0: Fiber-Thermometer, der, der Fussel. Fussel. Hallo und willkommen zurück zum fiber -Fussel. Die heutige Folge wird die Nummer 5 sein, aber bevor ich damit anfange, wollte ich noch eine kleine Inhaltswarnung aussprechen. Die heutige Folge hängt sich unter anderem am Ersten Weltkrieg auf und ich werde auch, wenn auch oberflächlich, auf Verletzungen der Verwundeten eingehen. Wenn das also nichts ist, womit ihr euch belasten wollt, dann würde ich diese Folge an eurer Stelle überspringen oder mir vielleicht für ein anderes Mal aufheben. Alles klar, dann fange ich jetzt mal an. Ja, das Thema, was ich heute aufgreife, das ist ansatzweise schon bei, äh, ungefähr vor zwei Jahren bei mir vorbeigeflogen und zwar kam es in Form eines Tweets in meine Timeline gestolpert. Ich weiß nicht mehr, wer mir das reingetweetet hat. Aber besagter Tweet enthielt ein altes Schwarz-Weiß-Foto mit einer Gruppe österreichisch-ungarischer Soldaten darauf, die ihre patriotischen Handarbeiten, also in hohen Luftkommas, hergezeigt haben. Bei diesen Handarbeiten handelte es sich um Stickereien. Und es war schon ein irgendwie sehr ungewöhnliches Bild, also eine Gruppe von Soldaten im, in der, ja, also ein typisches Gruppenfoto ne, vorne, sitzen welche, hinten stehen welche und dann ähm, diese doch sehr steifen Uniformen und dann halten die so Stickereien in die Kamera. Fand ich spannend, hat mich interessiert, was es damit auf sich hat. Leider war es ein reiner Tweet mit Bild und einem Hashtag drunter. Es gab keinen passenden Link auf eine Quelle, der mir irgendwie mal erläutert hätte, worum es genau gegangen ist und was man dazu hätte noch sagen können. Und weil ich nichts gefunden habe, ich habe mal ein bisschen schnell links und rechts recherchiert, habe ich die Adresse zu diesem Tweet zwar abgespeichert, aber der ist erstmal in meiner Themensammelstelle versumpft. Also streng genommen habe ich nicht eine Themensammelstelle, ich habe zwei. Das eine ist ein großes Evernote-Notizbuch und ähm, das andere ist so ein Google-Spreadsheet, wo ich Themen für das Fiber-Thermometer und ähm, auch für andere Podcasts irgendwie sammel. Und dann mache ich mir, ne, was ist das Thema, was ist der Link und habe ich es schon gemacht oder noch nicht, das hake ich dann entsprechend ab. Ja, und da schlummerte es, und da schlummerte es zwei Jahre lang, bis ich vor zwei Wochen ungefähr diesen Podcast aus der Taufe hob und natürlich geguckt habe, was habe ich so an Themen noch rumfliegen, die sich eignen würde. Und da ist mir dieses Schnipsel Kurioses wieder vor die Flinte gekommen. Und ähm, weil ich immer noch nichts dazu hatte, habe ich gedacht, ja schade eigentlich, das ist zu schön, um nichts damit zu machen. Ähm, ich habe mich dann auf mein Sofa zurückgezogen, meinen Laptop gezückt und nochmal tüchtig Google glühen lassen. Und siehe da, ich wurde fündig, wenn auch nicht da, wo ich es erwartet habe. Also nicht in Ungarn, aber dafür in Australien. Und ein bisschen mehr Recherche führte mich dann über einen nordirischen Autor nach London und später nach Neuseeland und nach Frankreich. Aber egal. Also ich bin halt durch die halbe Welt gekommen wegen dieses Fotos. Aber ich fange am besten mal von vorne an, weil die eigentliche Frage ist ja, warum sticken eigentlich Soldaten? Und ich habe es vorhin schon angedeutet, die Geschichte stickender Soldaten führt uns in den Ersten Weltkrieg und da zum Beispiel nach Frankreich. Die erste Geschichte, die ich nämlich fand dazu, war die eines australischen Soldaten, der zwar lebend, aber sehr schwer verwundet aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam. Und das war der Australier Albert Hicks und der kam aus Sydney und war dort Arbeiter, bevor er zur Armee ging. Er war Mitglied der Australian Imperial Forces und hat da in diesem Umfeld für das Great British Empire und den Commonwealth gekämpft. Und diese Kämpfe führten ihn 1917 nach Nordfrankreich, unter anderem nach Bulkour oder Bulkür. Fragt mich nicht, wie man es ausspricht, in Französisch war ich immer eine Niete. Im Bülkur, Bullkür, wie auch immer, gab es zwei Schlachten und in der zweiten, am 5. Mai 1917, wurde Albert sehr schwer verwundet. Er fing sich eine ganz typische Verletzung im Ersten Weltkrieg ein oder eine typische Verletzung für den Ersten Weltkrieg. Er kam in den Kontakt mit Schrepnell-Splittern oder Granaten, wie auch immer. Und er hielt von diesen Schrepnell einen Treffer ins Knie, ins Linke, das dauerhaft steif blieb und er hatte am Ende einen zertrümmerten rechten Oberarm, also links ein steifes Knie, rechten zertrümmerten Oberarm. Und ähm, er hatte unheimlich viel Glück, denn beide, sowohl das, sowohl das linke Bein als auch der rechte Arm, blieben ihm erhalten, was im Ersten Weltkrieg nicht selbstverständlich war. Ähm, selbst kleine Verletzungen waren sehr, sehr häufig von einer Sepsis begleitet oder von Wundbrand, weil einfach die hygienischen Verhältnisse lausig waren und Antibiotika in der Form, wie man sie gebraucht hätte, auch nicht zu haben waren. Ja, wie gesagt, das linke Knie blieb steif und die Verletzung im rechten Oberarm hat seine Nerven so sehr geschädigt, dass er die rechte Hand eigentlich kaum mehr gebrauchen konnte. Und das bescherte ihm dann zunächst mal zwölf Monate in einem Krankenhaus in Rouen, bevor er später für eine kürzere Zeit in ein Militärhospital in London verlegt wurde. Dort, obwohl er da gar nicht so lange war, kam er zum ersten Mal mit dem Sticken in Kontakt. Und zwar als Therapie. Zum einen für seine linke Hand, die er jetzt ja benutzen musste, weil seine rechte nicht mehr wirklich gut tat. Und das andere natürlich auch Heilung, also Heilung auch für sein Gemüt, für die Seele. Im Herbst 1918 ist er dann am Ende nach Sydney zurückgekehrt. Da hat er nochmal geschlagene zwei Jahre in einem Krankenhaus verbracht und damit war er in Summe mehr als drei Jahre in einem Hospital. Und man geht davon aus, dass er die Sticktherapie bis zur Entlassung aus der Armee 1920 fortgeführt hat. War der jetzt ein Einzelfall, dass er an seine so besondere Therapie gekommen ist? Oder war er vielleicht ein Teil einer kleinen privilegierten Gruppe? Ja, mitnichten war er nicht. Im Ersten Weltkrieg, der war ja, im Gegensatz, also ich meine, Kriege sind immer furchtbar und Kriege sind immer, also ich glaube, schrecklicher, als sich das je jemand vorstellen kann, der nicht drin war. Aber der Erste Weltkrieg war in der Geschichte schon der erste einer ganz besonderen Art, wegen der großen Aufrüstung, der viel, viel stärkeren ähm, oder der größeren Anzahl von Soldaten je Armee. Und er hat einfach Elend in einem Maße verursacht, wie es vielleicht vorher nicht der Fall war. Und es kamen sehr, sehr viele Soldaten wie Albert, schwer verwundet aus dem Weltkrieg zurück oder gar nicht mehr. Und die Verwundeten hatten neben zerstörten oder verlorenen Gliedmaßen vor allem ein Symptom oder eine Krankheit mitgebracht. Und zwar psychische Überlastung. Und die vor allem durch diese dauernden Artillerie- und Granatenbeschüsse, die es besonders im Grabenkrieg zu erdulden gab, und ein ganz spezielles Krankheitsbild, was aus diesen Beschüssen wohl auch resultierte, war eine spezielle Form der posttraumatischen Belastungsstörung. Die hat man das Kriegszittern genannt oder auch Schüttelneurose. Im Englischen ähm, gibt es dafür den Begriff Shellshock. Und die Betroffenen ähm, litten neben anderen Symptomen halt vor allen Dingen unter einem absolut nicht zu kontrollierenden Zittern. Und das führte dazu, dass sich viele von denen nicht mehr selbst auf den Bein halten konnten und auch schon gar nicht Waffen bedienen, das fiel also aus, also wer, wer das hatte, war untauglich, Na, auf jeden Fall, für sehr viele Dinge, besonders für den Krieg. Ähm und um diese verletzten Heimkehrer wieder in ein Leben ohne Krieg und ohne Krankenhaus entlassen zu können, mussten jetzt in der Rehabilitation vor allen Dingen zwei Baustellen angegangen werden. Zum einen die halt oft fehlenden feinmotorischen Fähigkeiten, entweder in den verletzten Gliedmaßen oder besonders Händen oder den, ich sag mal in Anführungszeichen, verbleibenden Händen, die dann oft halt die Nicht-Dominanten waren. Also viele Rechtshänder haben halt ihre rechte Hand verloren und mussten danach alles mit der linken machen. Und dann gab es natürlich noch die vielen seelischen Traumata zu verarbeiten. Und da kam das Sticken gerade recht, dass das eine heilende Wirkung auf die Seele haben kann. Das wissen Ärzte, die sich mit dem Thema beschäftigen, wohl schon seit Jahrhunderten. Man sagt, dass es schon Maria Stuart, Königin der Schotten, geholfen hat, ihre lange Gefangenschaft und die vielen Ängste zu ertragen, die sie erlitt, während sie in englischer Gefangenschaft war. Unter den Ersten, die sich dafür eingesetzt haben, Sticken systematisch zur Heilung von Schüttelneurosen und anderen posttraumatischen Erkrankungen einzusetzen, war Luisa Pesel. Keine Ahnung, ob man diese ausspricht, aber so schreibt man sie. Sie war britische Künstlerin und Lehrerin und Instruktorin für Nadelarbeiten. Und die war damals schon so gut, dass sie es auch ins Ausland schaffte. Also die ist rumgekommen. Und zwar war sie in Athen auch Direktorin der Royal Hellenic School of Needlework. Sie hat das zwar nicht sehr lange gemacht, sie ist dann später wieder nach Hause gegangen, aber sie hat es sehr erfolgreich gemacht. Und als sie von Griechenland zurückkam, in ihrer Heimatstadt Bradford, äh, hat sie zusammen mit den Ärzten vom neu eröffneten Abraham Peel Neuropsychiatric Hospital eine, eine Sticktherapie für Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen entwickelt. Finde ich irgendwie einen sehr interessanten Ansatz und vor allen Dingen vielleicht für damalige Zeiten auch einen sehr ungewöhnlichen Ansatz. Und es zeigte sich sehr bald, dass das Sticken als eine ruhige, sehr meditative Tätigkeit nicht nur half, die Feinmotorik aufzubauen und zu stärken, sondern sich vor allen Dingen positiv auf die vielen, vielen seelischen Verletzungen auswirkte. Man musste sich auch ein bisschen so vorstellen, dass die ja auch nicht immer alleine gestickt haben. Die saßen oft in kleinen Gruppen zusammen mit einer Instruktorin, die ihnen dann halt die Dinge gezeigt hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man entweder vielleicht gemeinsam und einträchtig geschwiegen hat, aber vielleicht auch, dass es auch so eine Gruppe war, wo man dann anfangen konnte, über das eine oder andere tatsächlich auch zu sprechen. Vielleicht ist das so in der Kombination das, was das Ganze so erfolgreich gemacht hat. Und ja, dieses Beispiel hat Schule gemacht. Also am Ende war es so, dass ein Großteil der Krankenhäuser in England, in Frankreich, Australien, Kanada und Neuseeland Sticken als Reha-Maßnahme angeboten hat. Zum einen, weil es wirksam war, aber praktischerweise waren die Pflegekräfte ja in der Regel Frauen und Frauen des 19. und 20. Jahrhunderts beherrschten das Stecken nun mal. Das war, was man tat. Handarbeiten hatte man zu können als Frau dieser Epoche und damit waren sie auch in der Lage, den Soldaten das Stecken beizubringen. Das war also wunderbar, zwei Fliegen mit einer Klappe, die Herren wurden gepflegt und den Herren wurde auch noch etwas beigebracht interessanterweise entwickelte sich aus der Therapie für Verwundete dann doch noch ein bisschen was anderes, nämlich auch noch die Möglichkeit für Veteranen, sich zusätzlich zur Pension was dazu zu verdienen. So eine Militärpension für entlassene und verwundete Soldaten hat vorne und hinten nicht zum Leben gereicht. Und da war natürlich jeder Extra-Penny, jeder extra Schilling sehr, sehr wichtig. Und ähm, umso wichtiger war es, weil rund 10% der Heimkehrer auf so schwer verletzt waren, dass sie weder in ihren alten Beruf noch in eine finanziell vergleichbare Arbeit hätten zurückkehren können. Also wenn man mal auf die Zahlen schaut, ich habe jetzt die nicht die Zahlen für den gesamten Ersten Weltkrieg, das ähm, habe ich mir jetzt nicht gegeben, aber allein bei den Soldaten des British Empire gab es 900.000 Tote und über 2 Millionen Verwundeten bei ungefähr 9 Millionen Soldaten im Einsatz. Aber betrachtet man nur Großbritannien, dann gab es eine Viertelmillion Amputierte, die zurückkamen und 80.000 mindestens, es dürfte auch eine Dunkelziffer gegeben haben, die an Shell-Shock, Schüttelneurose oder anderen posttraumatischen Belastungsstörungen gelitten haben. Das ist natürlich für ein Land auch ein Problem, also für die Industrie und für die, für die Wirtschaft eines Landes. Und so musste man sich natürlich überlegen, was macht man mit den Heimkehrern? Die kann man ja nicht alle bettelnd auf der Straße sitzen. Und so wurden in Großbritannien zahlreiche Wohlfahrtsprogramme entwickelt, um diese Menschen halt ein Stück weit wieder in eine Arbeit zurückzubringen. Interessanterweise waren viele davon Wohlfahrtsprogramme in der Textilindustrie. Es wurde gewebt, es wurde genäht, Stoffe wurden bedruckt. Und in vielen dieser Programme war quasi alles so ein bisschen vertreten. Aber eines war ganz speziell, denn es hat sich völlig und hundertprozentig nur aufs Sticken konzentriert und damit direkt an die Therapie angeschlossen, die, die Soldaten in den Krankenhäusern bekommen haben. Und äh, dieses Programm nannte sich Disabled Soldiers Embroidery Industry. Und sie wurde gegründet von einem Mann und von einer Frau 1918 von Annie Collin. Sie war von einer Wohlfahrtsorganisation von den Friends of the Poor und der zweite war Ernest Tesiger, also ich nehme mal an, dass man den so ausspricht. Der war vor dem Krieg Schauspieler und Künstler gewesen und wurde ebenfalls im Krieg sehr schwer verwundet. Und zwischen den beiden Weltkriegen entwickelte der sich zu einem der am meisten gefeierten männlichen Stickkünstler. Und er sah halt auch das Potenzial in den Stickereien, dass man damit mehr machen könnte, solange man nur attraktive Designvorlagen zum Nacharbeiten rausgab. Also am Anfang waren viele Dinge, die da gestickt wurden, so also kleine ja, erstmal so kleine Dinge, um das überhaupt, das, das Sticken und die Motorik irgendwie beizubringen und später waren dann auch viele militärische Motive dabei, also so Aufnäher, die dann auf die Uniform kamen, Mustertücher, Banner, so mit Heraldiken und dem ganzen Kram, das war alles schön und gut und das war natürlich auch erstmal sehr männlich, also passte auch zu dem Soldatischen, aber so die Riesennachfrage gab es dafür nicht. Und Tesinger wollte halt, dass die Produkte, die Männer sticken, gut verkäuflich sind und mehr als nur eine Beschäftigungstherapie darstellen. Und ja, der war damit dann auch relativ erfolgreich. Er hat also ähm, dann erreicht, dass es sehr, sehr vielfältig wurde, was gestickt wurde. Also da gab es ähm, natürlich die üblichen Banner und Aufnäher, hatten wir schon. Dann wurde Tisch, Tischwäsche ähm, gestickt es äh, wurden Tücher aller Art bestickt, ähm, Textilien für Kirchen, also zum Beispiel die Bezüge für so diese Kniebänkchen in den Kirchen oder auch Altartücher von wirklich opulentester Art, ähm, Taschen auch für die Damen, also kleine Täschchen, große Täschchen, Tischdecken, Möbelbezüge, alles Mögliche, es war alles dabei. Und so entwickelte sich die Disabled Soldiers Embroidery Industry von einem reinen Wohlfahrtsprogramm zu einem Produktionsbetrieb, der verwundeten Kriegsheimkehrern ähm, Hilfe gab, nicht in Arbeitslosigkeit und Armut abzugleiten. Sie war klein, also als Organisation, aber sie war mit eines der erfolgreichsten Wohlfahrtsprogramme für verwundete Soldaten. Und im Laufe ihres Bestehens hat diese Organisation 400 bis 500 Veteranen, das ist so ungefähr die Schätzung, ähm, die Kunst des Stickens beigebracht. Im Schnitt waren immer so roundabout 100 Männer gleichzeitig beschäftigt. Das klingt nach nicht viel, aber diese Produkte, die sie hergestellt haben, waren in der wohlhabenden Gesellschaft Großbritanniens begehrt und haben auch schon früh die Aufmerksamkeit des Königshauses ähm, erregt. Also es gab durchaus Produkte, die einen Weg in den Buckingham Palace gefunden haben, unter anderem zum Beispiel ein Altartuch, was dort in einer Kapelle ähm, zum Einsatz kam und ich glaube, dass man heute da noch sehen kann. Und es gab auch regelmäßig Ausstellungen mit königlichem Besuch, bei der dann die Werke der Soldaten gezeigt und bewundert wurden. Ich glaube, Elisabeth, die jetzt noch in der Regierung, nicht in einer Regierung, aber die die Monarchin in Großbritannien ist, hat glaube ich tatsächlich auch von denen so kleine Täschchen mit ihren Initialen und sowas bekommen. Also sie dürfte einige Dinge aus, dieser, aus diesem Programm in ihrem Besitz haben. Ganz spannender Seitenaspekt, der Herr Tesinger stieß bei der Registrierung seines Betriebs durchaus auf Schwierigkeiten, er bekam den erstmal gar nicht so ohne weiteres genehmigt und er selbst hat das, ich muss mal gucken, ob ich die Seite noch finde, ich verlinke das irgendwo, das darauf zurückgeführt, dass es wohl nicht gern gesehen war, Männer in einer so weiblichen Beschäftigung zu unterrichten. Es war in einem gewissen Rahmen okay und akzeptiert, dass Sticken als Therapie eingesetzt wurde wahrscheinlich frei nach dem Motto, wer halt hat recht. Aber darüber hinaus, ja, so ganz war es das nicht, was man sich vorgestellt hatte. Und wenn man mal so zurückguckt auf die Jahre kurz nach der Jahrhundertwende, das war auch eine Phase, in der das Männlichkeitsideal der Gesellschaft so ein ganz besonders Kerniges war. Also die Werte waren durchaus Aggression, Zeugungskraft, Heldentum, Ritterlichkeit und so. Und das war etwas, was es unter allen Umständen durchzuhalten gab auch oder vielleicht auch besonders im Angesicht des Krieges. Da ist Heldentum ja auch immer durchaus angesagt. Ja, und all die, die aus dem Krieg dann schwerst verwundet oder auch psychisch zerstört zurückkamen, konnten diesem Ideal natürlich überhaupt nicht mehr entsprechen. Also die waren quasi zu Unmännern geworden. Und jetzt wurden die auch noch von Frauen unterrichtet, von Frauen, deren erlerntes Rollenbild es eigentlich eher war, die gute Seele des Haushalts zu spielen, so die Kümmerin, die Pflegende, die sich um die Erziehung der Kinder kümmert und, und, und. Das hatte man sich wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Und tatsächlich gab es in der britischen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg wohl Stimmen, die die Entmännlichkeit, äh, Entmännlichung des Arbeitsmarktes beklagt haben. Also zum einen wegen der vielen Gefallenen und Verwundeten, die irgendwie nicht mehr so wirklich männlich wirkten. Und zusätzlich waren viele, viele Frauen ob des Männerge Männermangels des Krieges in die Männerberufe eingedrungen. Ähm, das ging bis in die Schwer Schwerindustrie hinein. Also die haben auch Waffen produziert und in der Stahlindustrie gearbeitet und und und. Und ähm, das führte zu so einer Verschiebung, ähm, die sich irgendwie komisch angefühlt hat. Und ich glaube, man hätte die Verwundeten gerne revirilisiert, bevor man sich wieder in den regulären Arbeitsmarkt entlassen hätte. Und da passten Handarbeiten halt irgendwie so gar nicht ins Bild. In Deutschland übrigens war das anders. Ähm, da waren ja auch unheimlich viele Männer nicht verfügbar, weil sie im Krieg waren. Aber da haben sich wohl die Gewerkschaften gewehrt, dass dann die Frauen deren Platz in der Industrie eingenommen haben. Fand ich spannend. Ich frage mich, wie man dann das Loch gestopft hat, was die vielen Männer hinterlassen haben, die in, im Krieg gekämpft, aber zu Hause nicht gearbeitet haben. Das habe ich so ohne weiteres nicht herausgefunden. Nun ja, wie auch immer, die Disabled Soldiers Embroidery Industry war ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Also 1927 hat sie schon mit einem Kapital von rund 60.000 britischen Pfund gewirtschaftet und hat es auch geschafft, sich zahlreiche lukrative Verträge an Land zu ziehen. Also man hatte Spezialverträge mit Lieferanten, von Seidentüchern, ähm, auf denen dann gestickt wurden, aber auch von Seidengarn, mit dem gestickt wurde. Man hatte Contracts mit Musterherstellern, mit ähm, Handarbeitsmagazinen, alle möglichen. Und zudem hatte man einen sehr lukrativen Mail-Oder-Service äh, ja, aufgebaut, worüber dann die Dinge bestellt äh, und bezahlt wurden und ausgeliefert wurden. Also das äh, war nicht billig, was man bei den Herren erwerben konnte. Und das war dann wirklich was für die, ja, für die höhere Gesellschaft. Insofern sehr etabliert, sehr klein und sehr fein, aber sehr etabliert. Ich glaube, aufgelöst worden oder schlussendlich aufgelöst worden ist das Unternehmen dann in den 50er Jahren. Ich las davon, dass vereinzelt einige noch sehr lange weitergestickt haben, auch viel ausgestellt haben, mit Sicherheit auch in einem kleineren Maße verkauft haben, aber eben nicht mehr über dieses Programm. Ja, und das ist jetzt die Geschichte von, in Anführungszeichen, Fancy Work, so wurde nämlich Sticken auch genannt, Fancy Work in Therapie und Industrie. Ich fand es sehr interessant, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Damit würde ich jetzt für heute die Sendung beschließen. Ihr wisst, ich habe es euch beim letzten Mal schon erzählt, ihr könnt die Shownotes zu diesem Podcast finden unter www.fiberfussel.de. Und wenn ihr Kommentare habt oder vielleicht einen Themenvorschlag, dann könnt ihr den auch an mich mailen, mail at Und in Reverie habe ich jetzt auch in der Gruppe Podcasting auf Deutsch einen kleinen Thread dafür, für diesen Podcast eingezogen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.